0: Bonjour à tous, je suis Mathilde Lévesque et je vous souhaite la bienvenue à l'écoute du podcast du Jumping des îles. Du 1er au 3 juillet prochain aura lieu la nouvelle édition du Jumping des îles au sein des écuries Thomas Lévesque. L'année dernière, ce fut une première. Le pari était grand, immense, et le formidable moment que nous avons vécu nous a donné l'envie de réitérer l'expérience. Votre présence, votre engouement et le soutien de l'ensemble de nos partenaires nous ont permis de vivre un grand week-end de sport. Pour cette deuxième édition, nous vous avons écouté, nous avons appris et grandi grâce à vos retours d'expérience et toute l'équipe est désormais dans les starting blocks pour vous proposer une édition 2022 qui vous ressemble. Les sports équestres ne peuvent rester indifférents face aux enjeux environnementaux. Bien qu'ils portent leur part de responsabilité dans les impacts portés à notre écosystème, par les valeurs qu'ils transmettent et leur vocation éducative universelle, ils se doivent de donner l'exemple à suivre parce qu'il est dans l'intérêt de tous de s'engager sur les enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain, nous, organisateurs, passionnés, hommes et femmes de chevaux, acteurs du sport, avons à cœur de transmettre à nos enfants un avenir plus vert. Je vous propose de naviguer dans cet épisode et d'écouter les témoignages de différents acteurs qui ont œuvré aux côtés de l'équipe du jumping pour permettre à cette édition engagée de voir le jour. Donc bonjour Madame Pommaz. Bonjour. vous êtes vice-présidente du Grand Parc de Myribel Jonage. vous êtes également élue à la CCMP et maire de la commune de Thiel. Tout à fait. Pourriez-vous déjà, pour nos auditeurs, restituer en quelques mots ce qu'est le Grand Parc en son fonctionnement et son rôle dans le bassin lyonnais
1: Alors euh, d'abord, le Grand Parc c'est un trésor. Il faut le voir comme ça, parce que euh, c'est euh, dans les années 60, six élus de la métropole qui parlaient à l'époque de développement durable. Donc autant vous dire qu'en 1960, parler les développement durable, ça parlait à personne. Quoi. Et eux, ils ont vu dans cet endroit le fait de créer de toutes pièces, si je puis dire, un endroit qui préserve non seulement la nature, qui soit un bassin d'extension des crues, parce que le Grand Parc sert déjà à ça, à protéger Lyon des crues du Rhône. Et aussi, c'est les deux choses principales, protection des crues et la ressource en eau. C'est le réservoir de la métropole en eau potable. Donc ce sont vraiment déjà des facteurs qui sont très importants pour toute la métropole. Et ensuite, sur 2200 hectares, en faire un endroit de préservation de la biodiversité et de développement durable. Donc, c'est vraiment euh, ces élus-là qui ont eu cette envie. Et euh, dans, dans ces années-là où, en fait, tout le monde partait des campagnes pour venir vivre en ville, eh bien, eux, ils parlaient de développement durable. Donc, je pense qu'ils ont eu euh, ouais, beaucoup de courage d'aller jusqu'au bout de leur projet et de créer cet endroit, si, si vous voulez, qui, aux portes de Lyon, aux portes d'une grande métropole en plus, euh, puisse être un endroit où on préserve la ressource en eau où on protège Lyon des crues, mais aussi on accueille du public. C'est 2200 hectares, mais c'est 3,5 millions de visiteurs par an. Donc c'est cette alchimie-là qu'il faut préserver. C'est aussi, euh, aussi un endroit où on peut se promener. C'est aussi un endroit où on peut faire de l'équitation, par exemple. Mais c'est aussi un endroit où on peut venir apprendre avec l'îlose, parce qu'il y a tout un, un bâtiment, justement, qui est dédié à l'accueil euh, des personnes pour pouvoir expliquer la biodiversité, etc. etc. Et c'est aussi un lieu de culture, puisqu'il y a des festivals qui sont organisés et qui sont gérés aussi euh, avec l'aide de la Segapal euh, qui euh, essaye justement d'allier ce maintien de préservation de la nature tout en accueillant. C'est un peu le paradoxe, mais c'est l'alchimie qui doit être et c'est ça qu'il faut préserver parce que le Grand Parc appartient à tout le monde.
0: En 2021, le Grand Parc avait déjà soutenu la première édition du GIL en tant qu'événement. Quel bilan avez-vous pu faire de ce premier événement équestre
1: Bilan très positif et je dirais euh, enfin, le Grand Parc renoue avec la tradition des grandes compétitions d'équitation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis cavalière, pas sur le Grand Parc, mais je suis venue très souvent pour des événements euh, assistés à des, euh, à des épreuves d'équitation y compris de l'attelage, et donc je pense qu'il était temps, parce que, hormis de grandes compétitions indoor euh, comme Equita, qui sont euh, un salon euh, sur notre territoire, on n'a pas euh, cette, ce type d'événements en extérieur, de grands événements d'équitation sur notre territoire. Ça n'existe plus, et il était temps que, que vous relanciez un petit peu la machine, si je puis dire, parce que c'est hyper important, parce que ça permet aussi de faire découvrir le Grand Parc à une population qui ne euh, viendrait pas forcément, euh, qui vient pour voir des compétitions équestres euh, et qui, donc justement, après peut se promener dans le Grand Parc et à l'inverse des promeneurs du dimanche par exemple, qui viennent régulièrement dans le Grand Parc pique-niquer et qui aussi découvrent euh, l'équitation, les compétitions, etc. Donc je pense que c'est vraiment le lieu privilégié pour renouer avec euh, ces compétitions. Et vraiment, je pense que le bilan était très positif parce que c'est vraiment complémentaire et c'est fait pour. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est vrai que c'était l'une de nos volontés de pouvoir euh, essayer de concilier euh, visiteurs et sports équestres euh, avec des visiteurs du Grand Parc qui ne seront pas forcément ceux qui viennent à des compétitions et inversement. Mais également, euh, cette année, nous souhaitons réorganiser le JIL, donc le Jumping des Îles, afin de lui donner une dimension éco-responsable. Réussir à rassembler chevaux, compétiteurs et le public pendant trois jours de compétition, tout en essayant de réduire au maximum l'impact de cet événement sur l'environnement local, c'est le pari que nous avons choisi d'entreprendre. Comment le Grand Parc, soutenu par la CCMP et les mairies attenantes, œuvre-t-il pour assurer un développement économique, culturel et sportif, tout en garantissant le respect des ressources du territoire
1: Alors, Le respect des, des ressources, c'est aussi une des missions du Grand Parc et de la Ségapal qui entretient. Alors bien évidemment, hein, les cavaliers, ils ne vont pas venir à cheval ça, c'est sûr. Mais <rire> ça vous fait rire mais
0: Ça me fait rire. <rire> euh,
1: non, mais il faut être réaliste, euh, bien évidemment. Mais depuis longtemps, que ce soit la métropole ou même la CCMP, on développe d'autres moyens euh, de venir au Grand Parc. Euh, la CCMP, par exemple, c'est Colibri. Le, la métropole pouvait venir avec, euh, avec les, les TCL, etc. La CCMP, nous, on a un moyen de transport qui s'appelle Colibri et qui a une ligne Grand Parc qui est, euh, qui est dédiée pendant tout l'été. Euh, donc on peut venir autrement déjà au Grand Parc, on peut venir à vélo. Donc la société qui gère euh, le, le Grand Parc, la Segapal, a été lauréate euh, d'un prix concernant la gestion des déchets. Parce qu'il y a eu un constat il y a quelques années de ça, de se dire, euh, soit on met une poubelle par arbre, euh, soit il faut faire quelque chose. L'objectif, ce n'était pas de mettre une poubelle par arbre, parce que euh, ça n'a pas de sens. L'objectif, ça a été plutôt une démarche inverse, c'est-à-dire on fait des points où les déchets sont regroupés, et on apprend aux gens à venir dans ces endroits pour déjà trier et amener leurs déchets à un endroit. Alors, c'est au quotidien qu'on sensibilise, parce qu'il y a des, des médiateurs qui agissent sur le terrain quand il y a des grandes affluences, euh, les grands week-ends de beau temps, etc. Euh, pourquoi pas, évidemment, les grands événements comme les festivals ou comme euh, l'organisation euh, du jumping, pour justement sensibiliser tous les visiteurs
0: et donc à quelques semaines seulement de notre événement, avez-vous des conseils à partager avec nous, avec nos compétiteurs ou même les spectateurs
1: Il est très important que de nouveaux événements équestres soient organisés dans le Grand Parc. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Donner des conseils, c'est surtout de profiter de l'événement et surtout de profiter du cadre et faire passer le message de la chance que l'on a d'avoir ce cadre-là. C'est très important, euh, je vous parlais de l'origine de la création de ce parc. Personne ne connaît cette histoire euh, de ces élus qui ont voulu créer cet endroit de, de préservation de la nature. Et je pense que vraiment, c'est euh, le message qu'il faut faire passer, c'est qu'aux portes de Lyon, aux portes d'une grande métropole, du territoire de l'Ain euh, comme, euh, comme le nôtre, euh, nous avons ce cadre qui... Il euh, n'y euh, en, en a pas deux en France, hein, comme ça, aux portes d'une grande ville. Euh, et donc justement c'est le faire connaître et euh, une compétition équestre euh, quoi, de, quoi de mieux déjà pour la cavalière que je suis et puis euh, pour aussi le respect de la nature je pense que ça y contribue en tout cas, en tout cas je vous souhaite un, un immense succès et je serai là,
0: <rire> voilà bah merci beaucoup en tout cas, et c'est vrai que pour nous c'était vraiment une volonté de faire découvrir ce parc que l'on trouve magnifique et qui pour nous est un écrin de verdure et un emplacement idyllique, donc on appliquera vos conseils à la lettre. <rire> Super